0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos todos. Se inicia hoy, por convocatoria del Instituto Juan Marc... ...y de su Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales... ...un nuevo ciclo de conferencias públicas a cargo... ...de uno de los profesores del centro, en esta ocasión... ...don José María Maravall. Es costumbre del centro, en efecto... ...que un par de veces al año, uno de sus profesores... ...dicte un curso de conferencias públicas... ...con el fin de que los estudiantes y profesores... ...de las universidades madrileñas que tengan interés en ello... ...puedan acercarse al centro... ...para escuchar alguna de sus voces más autorizadas. Así, y dejando al margen otros cursos anteriores... ...en el curso 89-90... ...fueron los profesores Robert Fishman... ...y Alfred Stepan quienes ocuparon esta tribuna... ...en el curso 90-91... ...lo hicieron los profesores Pérez Díaz y Philip Schmitter... ...en el 91-92 fueron los profesores Eduard Malefakis... ...y Vincent Wright, y en el presente curso, 92-93, tras las conferencias que pronunció el profesor Michael Mann... ...en el otoño pasado, va a ser don José María Marabal quien lo haga ahora en un cursillo de cuatro lecciones... ...sobre los resultados de las nuevas democracias en el sur y en el este de Europa. Estas cuatro conferencias tendrán lugar en esta misma sala, los martes y los jueves de esta semana y de la próxima... ...y a todas ellas están invitados todos ustedes y todas las personas que quieran asistir a las mismas. No por ser un hombre bien conocido en los ámbitos académico y político... ...el currículum del profesor Maraval debe darse por sabido. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense en el año 69, cuando tenía 27 años de edad... ...José María Maraval desarrolló estudios de posgrado en la Universidad de Essex. Obtuvo su PhD en Sociología en la Universidad de Oxford en el año 75... ...y su Cátedra de Sociología en Madrid en el año 80. Su formación académica y universitaria ha sido en todo momento cosmopolita. Ha vivido largos años en París y en Inglaterra... ...lo que le ha permitido tener unos horizontes intelectuales, políticos y humanos... ...modernos y exigentes, de los que ha impregnado su propia manera de ser y de actuar. Miembro, además, de una familia de universitarios rigurosos, todo este equipaje cultural... ...ha hecho de José María Marabal... ...un intelectual capaz de efectuar serios análisis... ...en la sociología y en la política... ...lo que le ha distinguido tanto en la comunidad universitaria española... ...como en la internacional... ...como lo demuestran sus viajes de trabajo... ...y su condición de profesor visitante... ...en la New York University... ...en el St. Anthony's College de Oxford... ...y en la Universidad de Warwick. La obra publicada del profesor Marabal... ...es asimismo de gran relevancia. Son libros suyos los siguientes... Trabajo y Conflicto Social, El Desarrollo Económico y la Clase Obrera, La Sociología de lo Posible, Dictatorship and Political Descent, The Transition to Democracy in Spain y La Reforma de la Enseñanza, entre otros. Además, el profesor Marabal ha participado en una pluralidad de libros colectivos y ha publicado infinidad de artículos en revistas especializadas españolas y extranjeras. ...es en definitiva uno de los más destacados sociólogos españoles... ...y nuestro Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales... ...se honra en tenerle como profesor e investigador. Por lo demás, las relaciones del profesor Maraval con la Fundación Juan Marc... ...datan de antiguo, como ya tuve ocasión de exponer yo mismo... ...el pasado día 19 de febrero, en el acto que celebramos... ...para presentar las actividades del Instituto Juan Marc. Dichas relaciones llegaron a cobrar particular intensidad... ...en los años en que Maraval fue secretario del Departamento de Ciencias Sociales... ...que entonces existía en el organigrama de la Fundación Juan March. Fueron casi cuatro años, entre el 79 y el 83... ...justo hasta el momento en que el profesor Maraval... ...fue nombrado Ministro de Educación y Ciencia... ...en los que su colaboración con nosotros fue muy estrecha... ...tanto en el diseño como en la ejecución de las actividades y programas... ...que la Fundación desarrollaba entonces en el ámbito de las ciencias sociales. Por eso, la incorporación de José María Maraval a nuestro centro hace ya tres años, ha significado para nosotros un reencuentro feliz del que estamos realmente contentos. Vamos pues a escuchar la primera conferencia que José María Maraval va a impartir en este ciclo. Me alegro mucho de haber tenido la ocasión de hacer personalmente ante ustedes esta semblanza de la biografía académica de nuestro ilustre conferenciante. Muchas gracias al profesor Maraval por esta nueva colaboración y a todos ustedes por su presencia en estas conferencias. Nada más. Bueno, querría empezar
1: agradeciendo a José Luis Juste sus palabras de presentación ex, extraordinariamente amables y que agradezco tanto más cuanto que las entiendo como reflejo de una eh, larga amistad que se prolonga efectivamente desde hace una veintena de años. Y quiero agradecerles también a todos ustedes su presencia en esta eh, conferencia inaugural de una serie de cuatro, en la que pretendo. ...analizar y discutir algunos aspectos de la relación entre eh, economía y política... ...en las nuevas democracias. O dicho de otra forma, quiero discutir en las cuatro conferencias... ...hasta qué punto la política importa respecto de los resultados económicos... ...y hasta qué punto los resultados económicos tienen consecuencias políticas. Tomaré como referencia las nuevas democracias del sur y del este de Europa, es decir, experiencias que, aunque compartan bastantes aspectos, presentan también notables diferencias tanto por la fase histórica en la que han tenido lugar como por el contenido de los propios cambios. En la conferencia de hoy realizaré algunas reflexiones generales sobre las incertidumbres de los nuevos gobiernos después de las transiciones y sobre la capacidad ...de los nuevos regímenes para producir resultados económicamente eficientes. En la segunda conferencia examinaré con más detalle los programas de reforma... ...y las experiencias económicas en los tres países del sur de Europa... ...y en las nuevas democracias del este de Europa. En la tercera conferencia examinaré y analizaré la existencia o no de márgenes de maniobra... ...para políticas socioeconómicas alternativas y en particular discutiré el papel del Estado y de las políticas sociales. Y en la última conferencia examinaré la relación entre resultados económicos, políticas democráticas y cultura política. Es decir, las consecuencias de la experiencia democrática y de las condiciones económicas sobre las visiones, percepciones, actitudes y valores existentes en estas sociedades. Vivimos una época excepcional de experimentación con la democracia y con las instituciones. Desde la revolución de los claveles en Portugal, en abril de 1974, el número de democracias existentes con anterioridad se ha más que duplicado. Se han celebrado elecciones competitivas en Portugal, Grecia y España, en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Filipinas, en Corea del Sur, en Pakistán, en Turquía, en los países de Europa Central y del Este, en las federaciones de la antigua Unión Soviética y tal vez me deje algún otro caso. Pero a la vez vivimos en la mayoría de las nuevas democracias una situación de crisis económica profunda, con rasgos particularmente graves en países como Brasil, como Argentina, como Perú, como Hungría, como Polonia, como Yugoslavia. ...el reto para las ciencias sociales que resulta de esta combinación... ...de transformaciones políticas y económicas es ingente. Que sabemos sobre qué instituciones son más viables. ¿Qué fundamentos culturales afectan a la consolidación o a la calidad de las democracias? ¿Qué relación existe entre economía y política, entre eficiencia y legitimidad? ¿En qué medida podemos ayudar a interpretar escenarios... ...a identificar y evaluar alternativas en qué medida podemos ayudar a tomar decisiones. Este reto es tanto más importante cuanto que las democracias se, está, se han establecido en este periodo... ...desde el 74 sobre todo, a través de procesos muy rápidos. Los, los más lentos, por ejemplo, en Brasil o Polonia, han durado 10 años. Los más rápidos, como en Checoslovaquia, como en Rumanía, como en Argentina o como en Grecia... ...han durado días. Es decir, las democratizaciones no son hoy procesos graduales... ...evoluciones lentas en las que a lo largo del tiempo... ...cabe ir acordando las reglas del juego... ...e ir estableciendo sistemas de seguridad mutua... ...por parte de los competidores. El modelo de dal ha sufrido una contracción drástica en el tiempo. Por ello, el conocimiento de las ciencias sociales... ...el contraste de experiencias, la disponibilidad de modelos... ...pueden sustituir, tal vez, al factor tiempo a la hora de ayudar a construir democracias viables. Resulta, sin embargo, que para las ciencias sociales, estas experiencias actuales de democratización eh, han supuesto una cura de humildad. Permanecen muchos interrogantes sobre algunos aspectos centrales. No sabemos con suficiente rigor si el desarrollo económico facilita la democratización... ...o si, por el contrario, este suele resultar de crisis económicas. No sabemos tampoco si el régimen anterior, el tipo de dictadura, es relevante... ...o si las distinciones tipológicas entre totalitarismos, autoritarismos, sultanismos... ...o regímenes post dejan de lado cuestiones esenciales. No sabemos si las democratizaciones suelen derivar de dictaduras obsoletas... ...que dejaron atrás los problemas a los que pretendían dar respuesta... ...o si resultan de dictaduras fracasadas... ...incapaces de dar una respuesta a estos problemas. No sabemos si la cultura política, o no sabemos suficientemente... ...si la cultura política, las actitudes y los valores existentes en la sociedad... ...contribuyen a explicar el nacimiento de las democracias... ...su consolidación y su estabilidad... ...o si, por el contrario, las democracias pueden ser el resultado de una ingeniería política, pragmática, de estrategias de compromiso entre los actores políticos, siendo los valores democráticos más bien la consecuencia de una experiencia política, de una experiencia democrática prolongada. No sabemos suficientemente si son necesarias las presiones desde abajo en favor de la democratización... ...o si lo son las reformas desde arriba, es decir, cuál es el papel respectivo... ...de los actores situados extramuros del régimen y de los sectores situados intramuros de la dictadura. Necesitamos saber más acerca de las estrategias y los comportamientos de las masas... ...y también acerca de las tácticas y los movimientos de las élites. Y también conocer mejor si el contexto internacional es fundamental... ...y en tal caso a través de qué tipos de influencias. Sobre algunas de estas cuestiones iré volviendo en el curso de, de estas conferencias. Ahora bien, los límites de nuestros conocimientos sobre las democratizaciones y los interrogantes que persisten, no obstan para que la reflexión sobre estas cuestiones sea muy rica en base al análisis de la sociología política y de la ciencia política comparada. Creo que tenía razón Otto Neurath cuando afirmaba hace mucho tiempo, cuando se iniciaba la anterior gran oleada de democratizaciones ...al final de la Segunda Guerra Mundial, lo siguiente. Decía, incluso cuando los sociólogos no pueden realizar predicciones... ...pueden proporcionar meditación con material empírico. Argumentamos y actuamos de forma distinta... ...cuando conocemos el material suministrado por las ciencias sociales. Se percibe inmediatamente lo importante que es disponer... ...de proposiciones descriptivas adecuadas. No solo son importantes... ...las predicciones referidas a periodos largos... ...sino también las proposiciones que tratan con cuidado... ...de situaciones tópicas. neuraz argumentaba algo más... ...que coincide con la orientación que quiero dar a estas conferencias. Decía neuraz ...que se suele acusar al wishful thinking... ...de distorsionar los argumentos. Y añadía... ...creo que esta crítica puede ser razonable... ...pero no debemos olvidar que no existe una posición neutral... ...desde la que podamos juzgar. Aún más... El amor y el odio son con frecuencia buenos maestros. Se pueden seleccionar ciertos problemas y acumular argumentos científicamente razonables. Podemos hablar en tales casos de Thinkful Wishing. Una persona guiada por este Thinkful Wishing puede presentar el mismo material científico que personas guiadas por otras orientaciones, pero lo puede combinar de forma distinta. De esta forma, un sociólogo puede apoyar científicamente una decisión sin dejar de ser científico. Por tanto, en ocasiones, estas conferencias tendrán carácter de Thinkful Wishing. Las ciencias sociales no tienen por qué pretender la asepsia ni por qué basarse en una neutralidad valorativa. El rigor de un argumento no depende de una previa autodepuración de valores. En los tiempos que corren, creo que las reflexiones sobre la legitimidad y la eficiencia de las democracias difícilmente pueden resultar indiferentes a los acontecimientos. Hoy voy a hablar en términos muy generales de la relación entre economía y política en las democratizaciones. Y voy a considerar las dos caras del problema, o si quieren ustedes, las dos direcciones de la causalidad. Por un lado, ¿cuál es el efecto causal de las economías sobre los regímenes? Por otro lado, ¿cuál es el efecto causal de los regímenes sobre las economías? Empecemos con la primera cara del problema. La economía como causa. ...la siguiente pregunta que surge es la siguiente. ¿Es el desarrollo de las economías o es su crisis lo que genera el cambio político? ¿Es su éxito o es su fracaso? Como suele suceder en las ciencias sociales disponemos de explicaciones simultáneas... ...y aparentemente contradictorias. La democratización es explicada tanto por A como por no A. El desarrollo y la crisis han servido para explicar lo mismo el colapso de las dictaduras y el establecimiento de regímenes democráticos. Tal vez la explicación más clásica sea la que ha presentado el desarrollo como causa de la democracia. Esta explicación ha tenido una fuerte influencia tanto del marxismo como de la sociología estructural funcionalista. El desarrollo de las fuerzas de producción originaría efectos políticos. El subsistema económico, eh, perdón, el subsistema político... ...tendería a adaptarse, a ajustarse al subsistema económico cuando éste se transforma. El argumento que subyace tanto al análisis marxista como al funcionalista... ...es que existe siempre entre los subsistemas institucionales un necesario grado de ajuste. La versión conocida de este enfoque es la interpretación de que la democracia... ...necesita ciertos prerequisitos para establecerse, y solo cuando tales prerequisitos... ...o condiciones se dan en una sociedad... Eh, ...la democracia es posible. Las razones de esta relación funcional serían diversas. Los conflictos distributivos se desdramatizan... ...la expansión de la educación y de la red de comunicaciones... ...incrementa la información sobre los asuntos colectivos... ...el crecimiento de las clases medias disminuye la polarización. Por añadidura, de acuerdo con este enfoque... ...el desarrollo económico promueve el pluralismo en el orden social, una mayor autonomía de los grupos y organizaciones... ...y facilita la negociación sobre la imposición, así como una mejor distribución de los recursos políticos. Este es el argumento conocido de Lipset. Con alguna matización importante, Dahl sostiene también que aunque el desarrollo no sea imprescindible para la democracia... ...el pluralismo del orden social y las pautas de negociación acaban repercutiendo en la vida política. Así Dahl escribe, cuanto más éxito tienen las dictaduras al transformar las economías... Y con, ellas, ...y con ellas inevitablemente las sociedades, tanto más se ven amenazadas por el fracaso político. De esta forma, la democratización parece ser una consecuencia no intencionada del desarrollo. El resultado de una mezcla paradójica de éxito económico y de obsolescencia política... Al desarrollar sus economías, las dictaduras siembran las semillas de su propio final. Los casos de España, de Chile, de Corea del Sur, parecen corresponder a este proceso de cambio político. Que es un argumento formulado también por Huntington cuando escribe, por ejemplo, referido sobre todo a los países situados en un nivel intermedio de desarrollo y que han constituido dos terceras partes de todas las democratizaciones de la última oleada, cuando Huntington escribe, en amplia medida la oleada de democratizaciones que comenzaron en 1974 fue el producto del crecimiento económico de las dos décadas anteriores. Las dictaduras desarrollistas, más tarde o más temprano, suelen averiguar que las aspiraciones de sus sociedades no se restringen al ámbito del consumo, sino que se extienden a las libertades y los derechos políticos. Existe una abundante evidencia que parece confirmar esta interpretación. Todos los países desarrollados, medidos en términos cuantitativos muy burdos, pero en fin, con la excepción de Singapur y de los estados del Golfo, tienen hoy día regímenes democráticos. El desarrollo, de, el desarrollo económico facilitó en efecto, según muestran los estudios de casos bastante abundantes que existen, facilitó las democratizaciones en Chile, en el sur de Europa en general y en Corea del Sur. La democracia se correlaciona sistemáticamente con la renta per cápita, con el grado de urbanización, con las tasas de alfabetización y escolarización, con la extensión de las comunicaciones, con la proporción de la población activa empleada en el sector no agrícola. Esto es así en 15 de los 17 grandes estudios empíricos comparados que se han llevado a cabo a lo largo de los últimos 30 años. De estos 15 estudios cabe extraer 5 conclusiones generales. La primera es que, efectivamente, parece existir una relación causal entre desarrollo, entre desarrollo y democracia. La segunda, que dicha relación explica tanto la presencia como la estabilidad de las democracias. La tercera, que esta relación es curvilinear más que linear. Es decir, que depende de umbrales por abajo y por arriba y se concentra sobre todo en las fases intermedias. La, la tercera, que se ve afectada, efectivamente, esta relación por la fase ...de la fase en que se encuentra el contexto internacional en general. Y la, la última, que importa el desarrollo medido no solamente en términos de renta per cápita... ...sino también en lo que la Oficina de Desarrollo de las Naciones Unidas ha llamado índice de desarrollo humano... ...que considera también datos de sanidad y de educación, etcétera, que tienen un efecto independiente importante. Pero en todo caso me interesa subrayar de esa quincena de estudios que la relación es solo probabilística. Es decir, que no existe ninguna ley fatalista que asegure a un país desarrollado la democracia, ni a un país pobre la dictadura. Y los casos de la India y de Alemania son demasiado obvios para ser recordados. Como sucede con tanta frecuencia en las ciencias sociales, la causalidad es débil. Existen factores favorecedores, existen condiciones hostiles, pero no existen causas ni suficientes ni necesarias. Existen, sin embargo, problemas adicionales, yo creo que más importantes, probablemente, al analizar la influencia de la economía sobre la democracia. En particular, existe también una considerable evidencia estadística que muestra que las democratizaciones suelen iniciarse con mayor probabilidad cuando las economías se hallan en crisis. Es decir, las transiciones fueron debidas, al parecer, al fracaso de las dictaduras al gestionar sus economías, no a las consecuencias no intencionadas de su éxito económico. Es decir, se generan por su ineficiencia, no paradójicamente por su eficiencia. Si analizamos el conjunto de las dictaduras en América Latina entre 1945 y 1988, la probabilidad de que se iniciara un proceso de transición a la democracia era dos veces superior si la economía se hallaba en crisis el año anterior que si se hallaba en expansión. Las democratizaciones en regímenes comunistas o en dictaduras militares a lo largo de los 80 han tenido lugar en un contexto de caída del Producto Interior Bruto, de caída del, del Producto Interior Bruto en términos reales, de crisis fiscales de los Estados, de cargas abrumadoras de la deuda externa. Quiero de nuevo insistir en que estas dificultades y estas crisis no constituyen una causa necesaria ni tampoco suficiente para la caída de las dictaduras pero sí creo que han tendido a producir, por lo general, la quiebra de la alegación de una superior eficiencia de las dictaduras como base de su legitimidad, y que han tendido a romper el fundamento de lo que podríamos llamar el pacto autoritario, la promesa de prosperidad económica a cambio de aquiescencia política. De esta forma, la democratización es el resultado, en este caso, tanto del fracaso económico como del fracaso político. Es probable que esta aparente contradicción en los datos referidos a la relación entre economía y democracia sea simplemente el resultado de un sesgo. Cabe argumentar que lo que sucede es que las dictaduras colapsan más frecuentemente debido a crisis económicas que debido a las contradicciones generadas por el desarrollo. Es decir, la primera explicación. Pero que en tales casos las democracias recién establecidas encuentran mayores dificultades para sobrevivir. El sesgo es la supervivencia. La transición se iniciaría, por el contrario, en un menor número de casos, debido a las consecuencias del desarrollo económico. Pero la consolidación de los nuevos regímenes sería, en estos casos, más fácil. Y cabe, tal vez, pensar algo más. Las democratizaciones debidas a crisis y fracasos económicos tenderán a comenzar con un corte brusco con el régimen, mientras que las democratizaciones debidas al desarrollo económico y a la obsolescencia política tenderán a seguir un curso de cambio gradual con mejores perspectivas de asentamiento del nuevo régimen. Esta discusión de cuáles son las condiciones económicas que favorecen las transiciones democráticas... ...no tiene solo un interés académico. Puede servir también para comprender los dilemas y las incertidumbres de los nuevos gobiernos democráticos. Si resulta que las crisis económicas explican las transiciones mejor... ...que el desarrollo, entonces el escenario de estos gobiernos no se caracterizará por una economía competitiva... ...y por la posibilidad de concentrar la atención en los problemas políticos. Por el contrario, estará caracterizado dicho escenario por un, una doble dificultad. Cómo superar la crisis y promover el desarrollo de sus economías y cómo consolidar sus instituciones recién establecidas. Ambos objetivos no resultan fáciles de, de compaginar, y una conocida recomendación de la ciencia política resulta de sentido común. Es mejor no abordar simultáneamente las reformas económicas y las políticas, es mejor no sobrecargar las agendas, es mejor no solapar enfrentamientos en el seno de las sociedades. Las reformas económicas necesarias para superar las crisis generan un deterioro al menos transitorio, ...de las condiciones de vida para sectores muy amplios de la sociedad. Este deterioro puede erosionar mucho la legitimidad del nuevo régimen. Eh, por añadidura, estas dificultades económicas pueden también socavar la capacidad de los Estados... ...y pueden afectar tanto al mantenimiento del orden como a la propia introducción de las reformas. Este conjunto de problemas ha constituido una experiencia muy común... ...en muchas de las democracias establecidas en los últimos diez años... Ahora bien, ¿son las democracias incapaces de afrontar estas dificultades y sobrevivir? Voy a examinar a continuación no ya cuál es el impacto del desarrollo económico sobre la democratización, sino cuál es el impacto de las democracias sobre el desarrollo. Es decir, la segunda cara de la relación entre las economías y los regímenes políticos. ¿Cuál ha sido la naturaleza de la crisis económica y el carácter de las reformas? Si nos ceñimos a América Latina y al este de Europa, en las dos décadas que transcurrieron de 1960 a 1980, en los países de América Latina el Producto Interior Bruto creció como promedio un 5,2% anual. En los países del este de Europa el Producto Material Neto aumentó como promedio en un 6,0%. Por el contrario, en el lustro que se extiende de 1980 a 1985... El crecimiento fue de cero en América Latina y por debajo del 1% en Hungría, en Polonia y en Yugoslavia, los únicos países respecto de los que el FMI disponía de datos para el este de Europa. A lo largo de la década de los 80, en América Latina, el Producto Interior Bruto Per cápita cayó un 9,4% como promedio. La inflación anual pasó de un 55% en 1980, ...a un 1.260% en 1990, y superó el 7.400% en países como Perú o Nicaragua. La deuda, per cápita alcanzó, la deuda exterior per cápita alcanzó los 1.556 dólares en Argentina, los 1.539 en Chile, los 769 en Brasil. En el este de Europa, la deuda per cápita alcanzó los 1.656 dólares en Hungría, la más alta del mundo... Los 1113 en Polonia, aunque fue inexistente en Checoslovaquia. Las economías comunistas fueron colapsando por su falta de competitividad, por la bancarrota de los estados, por el peso de los subsidios a la producción y a los precios, por el elevado grado de monopolio, por los desequilibrios ingentes en los mercados de consumo y por una productividad baja y decreciente. Las razones de estos resultados son, son conocidas, las voy a recordar muy eh, sumariamente. La multiplicación de los precios del petróleo en 1974 y 1979. Los cambios en los mercados financieros internacionales. El endurecimiento de las políticas monetarias de los países industriales acreedores. El enorme incremento de los costes de la deuda a partir de las subidas de las tasas de interés desde 1982. ...la caída de los precios de las exportaciones de los países deudores... ...el cambio radical en los flujos netos de capital... ...todo ello originó un profundo deterioro de la solvencia de los estados... ...déficits en las balanzas de pagos... ...estancamientos o retrocesos del producto interior bruto en términos reales... ...y tasas de inflación muy altas. Las consecuencias fueron el agotamiento... ...de las estrategias estatalistas y proteccionistas de desarrollo... ...de políticas populistas que habían conducido a crecimientos desorbitados de los Estados... ...que habían conducido a una excesiva regulación de las economías... ...a una indisciplina en el gasto, a grandes déficits públicos. Los Estados entraron en profundas crisis fiscales... ...tanto en América Latina como en el este de Europa. Los regímenes autoritarios eran también con frecuencia regímenes en bancarrota. En el sur de Europa las condiciones económicas fueron bastante menos dramáticas, pero aún así la crisis fue considerable en términos de estancamiento del Producto Interior Bruto, el crecimiento no alcanza en esos años el 1%, a finales de los 70, de inflación superior al 20%, de déficits públicos, de costes laborales y de empleo. ...sobre todo en España, en este último caso, donde desaparecieron en el decenio que transcurre de 1975 a 1985, un millón mil puestos de trabajo... ...y donde el paro aumentó desde un 4,5% a un 21,9% en esos años, en esos 10 años. Esta crisis económica al este y al sur estuvo acompañada de un cambio en el paradigma de las políticas económicas... Se abandonó así la desconfianza en los mercados, como instrumentos eficientes para asignar los recursos en las economías. Pasó a entenderse que una economía eficiente necesita de sistemas de precios que funcionen, reflejando las escaseces y distribuyendo los recursos. Y que las economías, para ser eficientes, debían abrirse a un comercio internacional que aportase competición y tecnologías nuevas. Así, ...frente a la crisis fue elaborándose la propuesta de una, de una panoplia de reformas... ...que consistían en diez puntos principales. Una mayor disciplina fiscal. Un cambio en las prioridades del gasto público. Una reforma en los impuestos, consistente más en ampliar la base que en incrementar los tipos. Unas tasas de interés positivas y determinadas por el mercado una liberalización del comercio y una reorientación de las economías hacia la exportación, unos tipos de cambio fijados por el mercado, la supresión de restricciones a las inversiones directas de capital extranjero, la privatización de empresas públicas, la desregulación de las actividades económicas y la garantía de los derechos de propiedad. Estas propuestas han orientado programas de estabilización y de, reforma económica, y de reformas económicas estructurales en el sur de Europa, en América Latina y en el este de Europa. En el este de Europa, las reformas en Polonia, en Bulgaria, en Rumanía, en la antigua Checoslovaquia o en Hungría, han estado guiadas por principios comunes. Analizaré estas reformas en las siguientes conferencias, pero cabe señalar, o quiero señalar ahora, ...que las diferencias en las políticas económicas en el este han radicado, han radicado fundamentalmente... ...en la mayor o menor globalidad de las reformas, en su mayor o menor gradualidad... ...y en su mayor o menor compensación con políticas sociales. Los efectos de estas reformas, de este paquete de reformas, son inevitablemente duros. Las estabilizaciones, las reformas estructurales de las economías, la reducción de los subsidios disminuyen el consumo y la demanda, cierran empresas ineficientes, aumentan el desempleo, reducen los salarios reales. Los economistas piensan a veces que tales costes son indicadores precisamente del éxito de las reformas. Y en ocasiones los políticos se hacen eco de este argumento con un tono un tanto masoquista. Por ejemplo, Vladimir Dlui, ministro checo de Economía, afirmó que si el desempleo no subía, sería señal de que las reformas habían fracasado. O por poner otro ejemplo, en Polonia, Bárbara Labuna, diputada en el Sejm en el, en el Congreso, y, di, y dirigente de Solidaridad, declaraba lo siguiente, espero que haya paro en Polonia. Sin embargo, las cosas no son tan simples, no se trata solo de requerir sangre, sudor y lágrimas, aunque también, aunque también se trate de eso. Los altos costes de las reformas son necesarios e inevitables pero puede suceder que no sean suficientes para su éxito y que resulten a veces difíciles de asimilar por una democracia nueva. Los costes de las reformas han dado lugar a que en ocasiones se argumente que las democracias pueden difícilmente llevarlas a cabo y que en caso de intentarlo difícilmente sobrevivirían. Es decir, se ha puesto en cuestión la capacidad de las democracias de llevar a cabo políticas eficientes en tiempos de crisis y su capacidad de conservar una suficiente legitimidad, una suficiente legitimidad política en tales circunstancias. En líneas muy esquemáticas, cabe resumir las, siguientes, las distintas interpretaciones entre economía y regímenes políticos en torno a las siguientes cuatro, cuatro tesis. La primera, los mercados requieren regímenes políticos democráticos. La segunda, los, los, los mercados requieren regímenes autoritarios. La tercera, las democracias requieren mercados. Y la cuarta, las democracias requieren sistemas de planificación central y propiedad pública. Y a la vez, creo que cabe distinguir en líneas generales tres posibles secuencias de las reformas económicas y de las reformas políticas. En la primera... Las reformas económicas preceden a las reformas políticas. Serían los casos de Chile, del sur de Europa en general, y eventualmente los casos de Corea del Sur y de Taiwán. En la segunda, las reformas económicas son simultáneas a las reformas políticas. Serían los casos de la antigua Unión Soviética, de México y de Nigeria. En la tercera secuencia, las reformas políticas preceden a las reformas económicas. Serían los casos del este de Europa, de Argentina, de Brasil, de Perú, de Bolivia y de Uruguay. Las dudas sobre la capacidad de las democracias conducen a defender la primera secuencia, la prioridad temporal de las reformas económicas. Y a veces... ...resultan también estas dudas... ...en una preferencia... ...por regímenes autoritarios... ...que reformen sus economías... ...en la dirección del mercado... ...frente a democracias que tituben... ...y ello implica defender... ...entonces no solo la primera secuencia... ...sino también la segunda tesis... ...que los mercados... ...requieren regímenes autoritarios... ...los argumentos principales... ...son fundamentalmente dos... ...el primero... ...que las democracias resultan más vulnerables respecto de presiones para aumentar el consumo inmediato... ...a costa de la inversión y el desarrollo. Los sindicatos en competencia entre sí protagonizarían la presión por el consumo. Los gobiernos serían tanto más débiles cuanto más democráticos. Ningún partido podría ganar unas elecciones con un programa que supusiera sacrificios en la actualidad... ...a un cambio de promesas de un futuro mejor. El resultado sería así... ...una distribución ineficiente de la renta nacional... ...el recorte de los programas de inversión... ...en beneficio del consumo corriente... ...una menor libertad de acción de los empresarios... ...y unas menores tasas de crecimiento. El segundo argumento... ...enlaza con el primero. El Estado es visto como el único actor... ...potencialmente universalista, frente a otros actores que se comportan de forma subóptima. Por ello, solo si el Estado dispone de suficiente autonomía y aislamiento respecto de comportamientos particularistas... ...se podrían promover las condiciones económicas del crecimiento. Las nuevas democracias se caracterizarían por una especial debilidad estructural para llevar a cabo políticas de austeridad y de ajuste impopulares... La debilidad sería todavía mayor en aquellos casos en que las democracias se establecieron a través de transacciones y no a través de derrotas de las dictaduras. Su supervivencia sería difícil si no pudiesen mejorar las condiciones económicas y sociales de la población. Las bases de su legitimidad serían frágiles y serían también vulnerables ante la ineficiencia política y el deterioro de los resultados materiales. Por añadidura, la llegada al poder... ...de un nuevo régimen democrático suele ir acompañada de una multiplicación de las expectativas en la sociedad. Y al chocar estas expectativas con las restricciones económicas existentes... ...las consecuencias serían conflictos intensos, parálisis de los gobiernos... ...y eventualmente el recurso a políticas populistas. De hecho, esta multiplicación de las expectativas... ...se ha confirmado en la gran mayoría de las nuevas democracias de los años 70 y 80. Para mucha gente, el nuevo régimen significaba no sólo el reconocimiento de derechos políticos... ...sino también transformaciones, o la promesa de transformaciones materiales de las condiciones de vida. La información que existe sobre el caso español es muy abundante y la he analizado mucho... ...por tanto no voy a recordarla, no voy a recordarla aquí necesariamente. Pero si cogemos el caso de Chile, al final de la dictadura una amplia mayoría pensaba que la democracia podía desarrollar más rápidamente el país, podía controlar mejor la inflación, podía reducir el desempleo, podía solucionar el problema de la deuda externa y podía disminuir las desigualdades. Y lo mismo ha sucedido en el este de Europa. Al preguntárseles con qué asociaban la democracia, respondían que con una mejora de las condiciones económicas, entre un 72%, de los ciudadanos de Checoslovaquia, y era el porcentaje más reducido, hasta un 96% de los ciudadanos rumanos. Entre un 48% en Checoslovaquia, de nuevo el porcentaje más reducido, y un 92% en Rumanía, señalaban que asociaban la democracia con más trabajo y con menos desempleo. Y entre un 61% en Checoslovaquia, de nuevo el porcentaje más bajo, y un 88% en Bulgaria, contestaban que asociaban la democracia con más igualdad. La visión escéptica de la democracia interpreta esta evidencia como el anticipo de un colapso en la legitimidad del nuevo régimen, como demostración de que las estabilizaciones, los ajustes y las reformas estructurales resultan muy difíciles. Y puesto que la austeridad económica genera diferentes tipos de riesgos políticos, los regímenes autoritarios tendrían una mayor capacidad ...para llevar a cabo políticas económicas ortodoxas. Eso conduce a la preferencia, digamos, de forma un poco exagerada, un poco caricaturesca... ...a la preferencia por Deng Xiaoping frente a Gorbachev. Se pasa así a asumir de forma más o menos explícita la segunda tesis... ...que señalaba que los mercados requieren regímenes autoritarios. Entre las ventajas de este tipo de regímenes se contarían las siguientes. La ausencia de ciclos electorales... ...y la menor dependencia respecto del apoyo popular, aumentaría la autonomía del Estado... ...y su capacidad de imponer políticas económicas impopulares. Su menor vulnerabilidad frente a las presiones de los grupos de interés... ...reduciría los problemas fiscales y presupuestarios y facilitaría un ahorro y una inversión mayores. La menor rotación de los responsables políticos permitiría una mayor perspectiva temporal... ...al diseñar y ejecutar las reformas. Es cierto, sin embargo, que estos argumentos, los argumentos clásicos en defensa de la vía autoritaria a los mercados... ...que estos argumentos eh, no dan por resuelto un problema que está lejos de, de haber sido resuelto. El referido a la discrecionalidad y a la arbitrariedad de, las, de los dictadores y de las dictaduras. Es decir, a la cuestión de por qué un dictador autónomo iba a atender a otros intereses que a los suyos... ...por qué un dictador benevolente... ...iba a estar dispuesto a reducir el consumo... ...en situaciones económicas de gran penuria. Este argumento de que los regímenes autoritarios... ...son más eficientes... ...ha contado con una considerable base empírica. De 11 estudios comparados... ...realizados entre 1966 y 1987... ...8 concluían... ...que las dictaduras promovían... ...un mayor desarrollo económico que las democracias... Solo dos... ...indicaban que, en las, que las democracias ofrecían mejores resultados. Esta supuesta ventaja comparativa de los regímenes autoritarios... A la, hora de llevar, ...a la hora de llevar a cabo políticas económicas rigurosas... ...se ha basado en gran medida en el estudio de América Latina... ...y también del Este Asiático. Al examinar en esta última región los seis países cuyo Producto Interior Bruto... ...ha aumentado más a lo largo de los últimos 25 años... Se, observa que, o ...se ha observado que a lo largo de ese periodo en ninguno de ellos se produjo una transferencia del poder de un partido a otro. Que en ninguno existía democracia, aunque en algunos casos se hubiesen celebrado elecciones no competitivas... ...y se hubiese iniciado una liberalización. Como contraste se indica que la India tuvo un desarrollo apenas superior a un tercio del de China a lo largo de los 80... ...o que Sri Lanka apenas creció la mitad que Taiwán en el mismo periodo. La España de Franco y el Chile de Pinochet... ...son utilizados con frecuencia como ejemplos adicionales... ...y de forma sorprendente se han utilizado abundantemente... ...en la antigua URSS contra Gorbachev. Este argumento de la superior eficiencia económica... ...de los regímenes autoritarios se suele completar además... ...con otro argumento que cierra un poco... El círculo, con otro que ya he examinado. Las dictaduras desarrollistas acaban conduciendo a la democracia a través de sus repercusiones pluralistas sobre la sociedad y eventualmente sobre la política. Y de esta forma, la secuencia de cambios que da prioridad a las reformas económicas sobre las reformas políticas sería más ventajosa tanto para el desarrollo como para la democracia. Creo que resulta innecesario. Que resulta innecesario señalar que la democracia. ...no tiene solamente un valor instrumental... ...que disfruta de un valor intrínseco... ...que tiene que ver con derechos... ...y con libertades... ...y que no depende únicamente de su capacidad... ...para promover un desarrollo económico... ...relativamente más alto... es innecesario recordar esto... ...pero a la vez... ...sucede que a lo largo de la última década... ...ha ido cambiando la interpretación del impacto... ...de la democracia sobre el desarrollo... ...en buena parte... ...este cambio ha sido debido a la propia experiencia de la crisis económica y de la capacidad de los regímenes políticos para afrontarla, sobre todo a partir de su agudización en 1982. En efecto, los autoritarismos parecen haber demostrado una particular vulnerabilidad política. Las transiciones a la democracia se multiplicaron en los 80, mientras que por lo general, con excepciones como Haití o como Pakistán o como Perú, pero por lo general las involuciones fracasaron. Los regímenes autoritarios fueron también particularmente sensibles a las presiones de los grupos de interés y muchas dictaduras no destacaron precisamente por el rigor de sus políticas económicas. Las crisis fiscales de los Estados, el peso de la deuda externa, la hiperinflación se debieron más al desarrollismo de las dictaduras militares en América Latina, comunistas en el Este, que al populismo de las democracias. ...los ejemplos abundan... ...Argentina... ...Perú o Brasil... ...Nicaragua... ...Filipinas... Haití, ...Birmania... ...la República Centroafricana... ...Uganda... ...Zambia... ...Zaire... ...la lista es interminable... ...y constituyen también ejemplos... ...también casos de esa lista... ...el Este de Europa... ...y la antigua Unión Soviética... ...no solo por tratarse de sistemas comunistas... ...sino por ser dictaduras... ...resulta de Marx... ...que cuando las dictaduras emprendieron procesos de desarrollo económico... ...solieron efectivamente provocar procesos de liberalización y democratización. Ese fue indudablemente el caso de España... ...y también el caso de Corea del Sur desde inicios de los 80... ...de Taiwán desde 1987 bajo Chiang Ching-kuo... ...hay muchos estudios de estos casos. Y sucede además que los países avanzados son por lo general democracias. En los años 80 aproximadamente... La mitad de los gobiernos eran democracias, pero solo dos quintas partes de los países no desarrollados lo eran. Es decir, las democracias se concentraban en países con economías desarrolladas, pero no eran infrecuentes, y menos aún imposibles, en el resto. El crecimiento económico podía favorecer el establecimiento y la viabilidad de las democracias, pero éstas también permitían el crecimiento. El, último, el único país desarrollado de Asia, al fin y al cabo era Japón. Estas eran algunas impresiones que fueron conformando un ambiente interpretativo distinto que paradójicamente coincidía con una década económicamente difícil. Pero por añadidura bastantes estudios empíricos de carácter comparado parecieron confirmar esas impresiones. Creo que resulta interesante que mientras los estudios comparados publicados hasta 1987, los anteriores que mencionaba, subrayaron la mayor eficiencia económica de las dictaduras en términos relativos, ninguno de los nueve estudios comparados publicados desde entonces concluye con esa ventaja de los regímenes autoritarios. Esos nueve estudios cubren el periodo que transcurre de 1964 a 1988. De ellos, seis proporcionan evidencia a favor de los regímenes democráticos, mientras que tres no ofrecen resultados concluyentes. Al estudiar, por ejemplo, la experiencia de programas de estabilización en 13 países y 19 gobiernos a lo largo de la década de los 80, Nelson ha mostrado una mayor propensión al fracaso de las dictaduras. Una mayor propensión al fracaso, quiero decir, por parte de las dictaduras. La mitad de ellas o bien pusieron reformas que eran necesarias o bien fueron incapaces de concluirlas con éxito. Los resultados de las democracias, por el contrario, fueron diversos, pero las experiencias de gobierno de Arias y Monge en Costa Rica, de Betancourt en Colombia, de Aquino en Filipinas, de Chiga en Jamaica, fueron mejores que, los, que las experiencias de Marcos en Filipinas, de Rawlings en Ghana, de Kaunda en Zambia o de Babangida en Nigeria. Algunos estudios, los estudios que son más inconcluyentes, los que he mencionado como más inconcluyentes, indican, por, por, que en, que indican cosas como que en América Latina, a lo largo del periodo que se extiende entre 1949 y 1985, las dictaduras tuvieron como promedio una tasa de crecimiento mayor en los primeros siete años, siendo luego superadas por las democracias. O indican que existieron diferencias regionales ya que las democracias obtuvieron mejores resultados relativos en América Latina y en África, pero en Asia no se diferenciaron en su rendimiento, en su rendimiento económico respecto de las dictaduras. O indican, por ejemplo, Heliwell al estudiar 125 países entre 1976 y 1985, que aunque son sus palabras, aunque el deseo de democracia parezca, parezca ser muy elástico respecto de la renta. ...y el efecto de la democracia sobre el crecimiento parezca insignificante... ...es decir, inconcluyente... ...y lo parezca a corto plazo... ...las democracias han promovido, han promovido la educación más que las dictaduras... ...y por tanto han sentado las bases a largo plazo para un desarrollo económico eh, futuro. Otros estudios de casos particulares... ...parecen más bien apuntar a la relevancia de otros factores. Por ejemplo... ...en Brasil... Uno y otro tipo de régimen, dictadura y, democ y, y democracia, optaron por políticas heterodoxas. Dio igual el tipo de régimen. En Uruguay, por el contrario, uno y otro tipo de, de régimen siguieron políticas ortodoxas. En todo caso, siguiendo con, con los estudios de casos particulares, las experiencias de Italia y Japón no refuerzan tampoco la tesis de la mayor eficiencia económica de las dictaduras. En uno y otro país, la democracia no originó un menor crecimiento ...desde 1945 que durante los años 30. Es posible, creo, afinar un poco más el análisis. Así, por ejemplo, las democracias parecen ofrecer mejores resultados económicos... ...en términos comparativos, en países culturalmente cohesionados... ...mientras que las dictaduras resultaron relativamente más eficientes... ...en países polarizados entre etnias, razas y religiones. Como otro ejemplo de análisis más detallado, Karen Remmer ha mostrado que las nuevas democracias han ofrecido una mejor gestión económica en lo que se refiere al crecimiento del producto interior bruto y al control del déficit al estudiar 10 países de América Latina entre 1982 y 1989 con 29 años de dictadura y 48 de régimen democrático las democracias crecieron como promedio punto y medio por encima que las dictaduras las democracias tuvieron un déficit público aproximadamente de un tercio como promedio eh, ...respecto del déficit público de las dictaduras. En lo que se refiere al desempleo, los resultados fueron sensiblemente iguales. El paro alcanzó como promedio un 9% de la población activa bajo las democracias, un 8,9% bajo las dictaduras. Quiero señalar con todo esto que los estudios transversales o longitudinales parecen indicar que los regímenes políticos... ...no siempre tienen un impacto decisivo sobre los resultados económicos que no existe evidencia que permita señalar que la democracia perjudique al desarrollo y que el autoritarismo no permite anticipar una mayor eficiencia de las políticas económicas. Creo que Chebotsky tiene razón cuando escribe que la política importa, pero los regímenes no captan suficientemente las diferencias relevantes. No parece que sea la democracia o el autoritarismo per se lo que produce la diferencia, sino algo más. En todo caso, lo que no cabe argumentar es que las democracias estén asociadas con un mayor estancamiento de las economías o con populismos que aumenten el déficit público. Los estudios empíricos comparados parecen indicar algo más. Las democracias no sucumben tan fácilmente por las crisis económicas. A lo largo de los 80 han resultado sin duda menos vulnerables y frágiles de lo esperado. Pero lo, lo mismo sucede si consideramos periodos de tiempo más prolongados. Así, si examinamos los regímenes políticos en América Latina... ...entre 1945 y 1988, cuando las economías tuvieron un crecimiento... ...económico negativo durante tres años, el 91% de las democracias... ...sobrevivió el año siguiente, pero solo el 67% de las dictaduras. Y cuando el crecimiento fue negativo durante cinco años continuados... ...el 75% de las democracias... ...sobrevivieron el año siguiente, pero ninguna de las dictaduras. Si examinamos la experiencia de 114 programas de estabilización, como hace Remmer... ...en América Latina entre 1954 y 1984... ...estos programas produjeron con mayor frecuencia colapsos de las dictaduras... ...que colapsos de las democracias. Las democracias parecen por tanto disfrutar de cierta autonomía respecto de las condiciones económicas... Linz ha interpretado esta autonomía en términos de la fragmentación del poder y de la responsabilidad en estos regímenes que contribuiría a que la ineficiencia no repercutiese directamente en la legitimidad del régimen. Hirschman la ha explicado como asociada a una reserva de apoyo político una vez que unas dictaduras represivas y desacreditadas han sido sustituidas y al hecho también de que los bienes políticos pueden compensar declives de las rentas per cápita. La consecuencia, en todo caso, sería un margen de maniobra superior. La evidencia empírica que muestra que las democracias viejas y nuevas tienen unos resultados económicos relativamente mejores de lo previsto, puede explicarse por razones que tienen que ver con el funcionamiento de los mercados democráticos y sus instituciones políticas. En ocasiones, algunos economistas han argumentado que los mercados económicos funcionan bien, pero los mercados políticos funcionan mal. Cabe, sin embargo, defender la tesis de que los mercados políticos democráticos pueden promover resultados que maximizan la prosperidad, pueden ser muy competitivos y que los actores políticos pueden ser recompensados por conductas eficientes. Las razones para que esto sea así son varias. La competición electoral puede reducir el potencial oportunista de los políticos a niveles inferiores a los existentes en regímenes dictatoriales. Los políticos adquieren reputaciones y se ven así afectados por el incumplimiento de promesas en los mercados políticos democráticos, mientras que los votantes disponen de más información en términos relativos sobre la identidad de los políticos, la ideología de los partidos, las reputaciones de los candidatos o sobre las opiniones, sobre las opiniones de muy diferentes personas, organizaciones o grupos. Las instituciones políticas pueden reducir los costes de transacción y favorecer el intercambio eficiente de los derechos políticos. Los partidos pueden actuar según una lógica de agencias agregadoras que universalicen intereses y, por tanto, capaces de internalizar las externalidades negativas derivadas de la influencia de ese intereses sectoriales o locales sobre los políticos. Partidos y sindicatos pueden aceptar transacciones ...en sus exigencias a través de trade-offs intertemporales. Y en general las democracias, a través de la regla de la mayoría... ...podrían limitar las distorsiones particularistas... ...que unos grupos de presión pueden introducir en el sistema político. De esta forma, la interpretación de la eficiencia relativa... ...de las democracias se puede basar en la responsabilidad... ...de sus instituciones y en una lógica de predominio... ...de intereses universalistas. La autonomía del Estado... ...frente a la sociedad no sería necesariamente un requisito de eficiencia. Más allá de un límite tendría consecuencias perniciosas para la economía. Douglas North ha argumentado así que las instituciones democráticas son las únicas... ...que en nombre del interés general pueden restringir la lógica depredadora de los Estados. Argumentos parecidos han sido utilizados por un economista como Marty Sen ...para explicar por qué las democracias... ...manifiestan una superior eficiencia económica ante casos límite, como la prevención de tragedias tales como la hambruna en la India y en África. En las dictaduras, las consecuencias de las políticas no las sufren los dirigentes. Señalase, que son sus palabras, si no hay elecciones, ni partidos de oposición, ni sitio para una crítica pública y no censurada... Los que tienen la autoridad no tienen por qué sufrir las consecuencias políticas de su fracaso. Si se define la democracia como un régimen que dispone de un sistema de incentivos... ...capaz de hacer que la política gubernamental se sensibilice ante los resultados... ...entonces la eficiencia económica se beneficiaría no solo de los incentivos económicos del mercado... ...sino de los incentivos políticos de la democracia. Si se acepta que la prensa libre... ...puede sacar a la luz información que puede influir mucho sobre las políticas... ...podemos entender que actúe como sistema de advertencia temprana... ...y como causa de rectificación de errores. Así los incentivos políticos y la información... ...pueden ayudar a explicar la diferente experiencia de las hambrunas en la India... ...antes y después de 1947... ...o en Botswana y Zimbabue frente a lo sucedido en Sudán en Etiopía, en Somalia, en Chad, en Malí o en Uganda, en condiciones materiales similares. Es cierto que estos argumentos referidos a por qué las democracias producen resultados eficientes presuponen una perfecta información entre los votantes y una perfecta competición entre los partidos. No es menos cierto, sin embargo, que estos presupuestos tienen un carácter relativo. ...los argumentos entiendo que siguen siendo válidos, mientras dictaduras y democracias difieran en la competición y en la información. Si esto es así, estos argumentos contribuyen a cuestionar la tesis de que los mercados requieren regímenes autoritarios... ...y contribuyen a cuestionar la secuencia que otorga prioridad a las reformas económicas sobre las reformas políticas. Es decir, contribuyen a cuestionar el camino autoritario a una economía de mercado eficiente. El Banco Mundial se hace eco de estos argumentos en su informe de 1991 sobre las perspectivas comparadas del desarrollo económico. Dicho informe señala lo siguiente. Hay datos indicativos, dice, de que ciertas características de los sistemas democráticos están asociadas positivamente con el desarrollo y el bienestar. El sistema político de contrapesos y salvaguardias, la libertad de prensa y un debate libre... ...sobre los costes y los beneficios de las políticas de los gobiernos... ...pueden hacer que un público más amplio tenga interés en la reforma. La necesidad de obtener buenos resultados para ser reelegido... ...puede contribuir al progreso económico en vez de obstaculizarlo. Hay otro resultado que se desprende de los estudios empíricos. Los países, sigue el Banco Mundial, al desarrollar los recursos humanos... ...y sobre todo al invertir en educación, han reforzado las bases... ...sobre las que se asienta un sistema político libre... Para un determinado nivel de renta, la mejora de los indicadores sociales está vinculada a la libertad. La inestabilidad política decrece, termina el banco, no solo a medida que aumenta la renta, sino además a medida que mejora la educación. En las próximas conferencias voy a volver sobre algunas de estas cuestiones, examinando las experiencias del sur y del este de Europa. Analizaré el impacto mutuo de economía y política cómo los nuevos regímenes enfocaron las reformas de las economías, cuál fue el papel del Estado y de las políticas sociales, cómo veían los ciudadanos las condiciones económicas y cómo veían a los, nuevos, a los nuevos regímenes. Hoy he argumentado desde una perspectiva muy general que la capacidad de los regímenes democráticos para afrontar las crisis y para sobrevivir ha sido considerable a pesar de dificultades a veces dramáticas. Muchas gracias.